0: Un aeroplano bombardero diseñado para la Primera Guerra Mundial vuela sobre Sumatra. Toda Sumatra parece estar en fuego, y de un lado a otro de la isla, granjeros, queman selva y arroz, para luego plantar en esos terrenos. El aeroplano está a punto de estrellarse, porque viene volando desde Inglaterra y no encuentra un lugar despejado en el Campo de Sumatra donde aterrizar. Hoy les acompaña Sara Gaviria Piedradita y les doy la bienvenida a Baúl de Cartas. Resulta que me encontré una pequeña joya y es la edición número 3 de la revista National Geographic. Este número fue publicado en marzo de 1921 y contiene, entre otras cosas, una narrativa personal del primer viaje aéreo que cubrió medio mundo, desde Londres hasta Australia, narrado por el piloto del avión. Resulta que este viaje alrededor del mundo fue una competencia en donde los viajeros tenían que cruzar a 75 millas por hora cuatro continentes en un aeroplano. Todo empezó en 1913 cuando en Inglaterra se ofreció un premio de 10.000 libras al primero que cruzara en menos de 72 horas desde Londres hasta Australia. Y eso era bastante dinero, es como decir, más de un millón de euros actualmente. Y ningún avión de 1913 ni de lejos era capaz de hacer algo así. Pero resulta que en la Primera Guerra Mundial se avanzó mucho en diseño y propulsión. Y para 1917, en respuesta a los bombarderos que atacaron Londres, el gobierno británico encargó a la empresa Vickers la construcción de un bombardero pesado. Se construyó el Vickers Vimy, era un avión enorme para la época, y más si se piensa que está hecho de madera y de tela, o sea la distancia que hay midiendo el avión de, de una ala a la otra ala, y casi 5 metros de alto, y podía llevar una tonelada de bombas, a 120 kilómetros por hora. Resulta que todo este esfuerzo para construir este gran potente avión, y el avión nunca se usó. No se usó para tirarse bombas porque la guerra se acabó, pero se dieron cuenta de su potencial para hacer largos viajes. Y entonces entre 1919 y 1920, este avión, con este avión se cruzó por primera vez el Atlántico sin escalas, se voló de Inglaterra a Australia, y se intentó volar de Inglaterra a Sudáfrica, pero sin éxito. Estamos en Baúl de Cartas, hoy hablando de una competencia en 1919 organizada por el Imperio Británico, que premiaría con 10.000 libras al primer piloto que cruzara de Inglaterra a Australia en 30 días. Uno de los pilotos más premiados de la Primera Guerra Mundial que acababa de terminar fue Ross Smith. Ross Smith fue y llamó a su hermano Kate y ambos buscaron mecánicos que aceptaron participar en la competencia cruzando una buena parte del mundo. Ross Smith se hizo en el asiento de piloto en una cabina abierta y su hermano Kate estaba a su lado sirviendo de navegante. Y atrás se hicieron los mecánicos, dos mecánicos. El clima del día en que iban a salir fue clasificado como no apto para volar y podría haber sido visto como un presagio desfavorable. Sin embargo, la tripulación llegó a Francia en menos de seis horas. Pero no fueron los únicos en participar en la competencia. Hubo 16 participantes. Cuatro de los participantes murieron en accidentes. Dos fueron arrestados en Yugoslavia por ser confundidos con espías. Dos aterrizaron de manera forzosa en Irka y tuvieron que defenderse de la población local porque pues, dañaron unos terrenos. Para participar en el concurso tenían que cruzar por varios lugares del mundo, entre ellos Londres, Pisa, Roma... Atenas, El Cairo, Alejandría, Siria, Irak, Irán, Pakistán, Arabia Saudita, Nueva Delhi, Calcuta, Myanmar, Tailandia, Sumatra, Yakarta, Bali, para llegar finalmente a Australia. Casi cada tramo del vuelo después de eso fue una aventura. El aeroplano tuvo que ser expulsado del barro en Italia. Y en el Cairo, tras un cruce seguro del Mediterráneo, pues se abrió una grieta en una de las tuberías de agua de refrigeración y claro, tuvo que ser sellada. Más reparaciones siguieron en Irak. La recompensa fue un... unos días de buen tiempo y la oportunidad. De volar por encima del Taj Mahal en la India. El desastre amenazó en Tailandia, donde Ross tuvo que aterrizar el avión en una pista despejada recientemente llena de pedazos de árboles, una vista previa de lo que estaba por venir. Una parada en Surabaya, Java, que debía ser como de rutina, pero el Bimi atravesó la superficie crujiente del lugar y se hundió en un fango viscoso. Cada vez que la tripulación desenterró el bimi, se empantanó nuevamente. Los cuatro pensaron que la carrera había terminado. Pero de repente, los lugareños de un pueblo cercano empezaron a sacar de sus chozas esteras de bambú y caña de campo para hacer una pista de bambú. Espero que los pilotos le hayan compartido a la gente que les ayudó en su camino algo del cuantioso premio que es por el que estaban compitiendo. Alrededor del 10 de diciembre, cuando el BIMI se acercaba a Australia, los hermanos Smith vieron el Sydney. El Sydney, que es el nombre de un barco naval que ellos ubicaban. Ross graveteó un mensaje, lo metió en una botella y lo dejó caer sobre un paracaídas. La carta es una carta muy pequeña y es la única carta del de programa de hoy. Es una carta súper pequeña que decía lo siguiente. Esa carta cayó a la tripulación del barco y la carta decía todo está bien. Casi tres horas después, Ross aterrizó el BIMI en Australia y ganó el premio junto con la admiración. Luego él y su hermano fueron nombrados caballeros por su logro, y es por esto que en la revista National Geographic de 1921, Ross Smith, cuando cuenta el viaje en, en una gran parte de la revista, es un texto bastante largo con 83 imágenes, en esta revista él firma como Sir Ross Smith. Por hoy hemos concluido nuestra aventura de un aeroplano de guerra andando por el mundo por el simple deseo de la aventura. Hoy les acompañó Sara Gaviria Piedraíta. Por hoy me despido de ustedes y nos escuchamos pronto.